0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe DSA InTime. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wow. dass ihr immer noch dabei seid. Das war Philipp im Hintergrund, der seinen Jubel gar nicht zurückhalten kennt. Völlig zu Recht, denn wir haben heute wieder einen hochkarätigen Gast bei uns. Heute wieder mit dabei. Ali, hallo! Hey. Hallo, hallo. Hi. Schön, dass du da bist und heute ähm, wollen wir mal ein Thema angehen, das aus der Community kommt, denn ich bin natürlich immer aufmerksamer Leser der Community, Nachrichten und Kommentare, ihr könnt natürlich immer gerne unter jeder Folge kommentieren oder auf unserer Seite kommende Folgen, neue Themenvorschläge machen und was da ab und zu kam als Thema war ähm, Abenteuer. Ganz allgemein, aber natürlich auch ähm, gefragt, wie bereiten wir Abenteuer vor, was machen wir eigentlich in Abenteuern, was ist überhaupt ein Abenteuer, all das wollen wir so ein bisschen angehen. Wir wissen natürlich auch, dass das ein riesengroßes Ab äh, ein Abenteuer ist, aber auch ein riesengroßes Thema ist, weil es ja irgendwo so eigentlich alles umfasst. Weil immer, wenn man Rollen spielt, spielt man Abenteuer. Also beinhaltet das irgendwie alles. Deswegen ähm, werden wir vielleicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen und vielleicht einzelne Aspekte noch mal weiter bearbeiten in anderen äh, Folgen. Ähm, aber heute soll es vielleicht so ein bisschen darum gehen, ähm, woraus ein Abenteuer überhaupt besteht, äh, was, eine, was vielleicht Elemente sind, die in einem Abenteuer stattfinden können, was so die Bausteine sind. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, äh, dass Ali mit dabei ist, weil du hast mir schon ein paar Mal bei Abenteuern geholfen. Du kennst dich also aus.
1: Das ist äh, wahr.
0: Also zumindest, dass ich dir geholfen habe, ob ich mich auskenne, sei mal dahingestellt. Absolut. Und Philipp natürlich auch. Ich glaube, wir haben alle schon eigene Abenteuer auch ähm, geschrieben und vorbereitet, oder? Soweit ich weiß. Ja, doch alle,
2: oder? Ja. Ja.
0: ja. ja. Äh, natürlich. Das heißt, wir haben Erfahrungen von, von allen möglichen Seiten. Und ähm, ich finde erstmal die Frage ganz spannend, was überhaupt ein Abenteuer ist, weil ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, was überhaupt... Das Abenteuer ist, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass natürlich auch die Spieler in gewisser Weise das Abenteuer mitformen, aber ein Abenteuer ist natürlich, hat eine gewisse Festigkeit, also man kann natürlich Abenteuer kaufen, dann liegt das Buch vor allem, das ist gedruckt, so, das kann man dann nicht mehr ändern. Ähm, deswegen ist die Frage, ist ein Abenteuer nur der Plot, ist es eine grundsätzliche Idee, die man umsetzen will, braucht man ein Ziel vor Augen, zu dem man hin möchte, äh, wie... Geht ihr sowas an? Wie baut ihr sowas? Was ist so der Kern eines Abenteuers? Große Frage, aber mich würde mal interessieren, was euch dazu einfällt, in welche Richtung ihr da, da geht.
2: Ähm, das ist echt eine wahnsinnig grobe Frage, finde ich. <lacht> das hatten wir im Vorgespräch. <lacht> das das kling darfst du mich
0: nicht anmoderieren lassen? Ich habe dir gesagt, wenn du sagst, moderiere an, dann kommt sowas.
2: Ja, na ja. Also so viel Macht in meiner Hand. Wir hatten ja, Also das war, glaube ich, jetzt die Folge mit dem äh, kompliziertesten Vorgespräch. Was, was schließen wir im Vorhinein aus? Was kommt an? Und das ist selbst, nachdem wir schon Dinge ausgeschlossen haben, jetzt, was in der Folge nicht kommen soll, ist es immer noch enorm groß. Es ist echt schwierig. Ähm, ich finde aber die Frage, die du stellst, ähm, total interessant, weil ich glaube, es gibt noch einen Aspekt zum, zur Frage, was ist ein Abenteuer, den, den man nicht vergessen sollte. Und zwar, dass ja eigentlich das Abenteuer ziemlich irrelevant ist für das, was man da konkret macht an diesem Abend. Also natürlich hast du einen Meister, der, natürlich hat der ein Abenteuer dabei, aber es gibt ja durchaus auch Systeme, die sehr wenig Wert auf Abenteuer legen oder auf total schlaue Abenteuergestaltung. Ich nenne zum Beispiel jetzt mal hier beispielshaft Shadowrun, in dem man ein, das ist ein anderes System, in dem man sehr einfache Abenteuer machen kann, wenn man möchte und der Spaß, der Spielspaß ist dennoch vergleichbar. Da kann man jetzt über diskutieren, ob der gleich hoch ist, wie wenn du ein total tolles Abenteuer mitbringst, schon äh, ist alles richtig. Aber ich glaube, was, was man daraus lernen kann, ist, dass schon mal die grundsätzliche Frage, was ein Abenteuer ist, schon auch sehr unterschiedliche Sachen sein können. Und ich glaube, dass man da auch sehr schnell an den Punkt kommt festzustellen, dass man gar nicht so sehr das Abenteuer spielt, als eben mit zusammen dieses Rollenspiel spielt und deswegen ist natürlich das Wichtige an einem Abenteuer, dass man es schafft, dieses, dieses Rollenspiel, also dieses Spiel zwischen den Spielern und auch mit dem Meister, dass das irgendwie natürlich da stattfinden muss in diesem Abenteuer und das, glaube ich, setzt auch ziemlich klar voraus, welche Bausteine man dann effektiv verwendet und was man konkret macht und deswegen zum Beispiel ist mein Standardansatz immer, ich, also wenn ich selber ein Abenteuer schreibe oder auch wenn ich Abenteuer umschreibe von, von Büchern oder was auch immer für eine Quelle ich benutze, benutze ich normalerweise immer eine gr grundsätzliche, habe ich immer eine Vorstellung im Kopf, was das Spiel ist, was die Gruppe spielen soll. Und von dem ausgehend versuche ich dann das Abenteuer zu schreiben. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber im Grunde ich starte ich von einem, von einer Vision, die aber sich eben nicht auf die Geschichte bezieht, sondern sehr klar auch auf das Rollenspiel bezieht. Das ist immer so mein Startpunkt. Und das ist so das Kern davon, der Kern davon.
0: Würdest du denn mal so als Minimaldefinition Abenteuer sagen, Abenteuer ist das, was vor der Sitzung passiert? Also alles, was man sich davor überlegt und was schon davor passiert ist, unabhängig jetzt von dem, was davor passiert? Weil du sagst ja schon, du überlegst dir dann ein gewisses Setting, vielleicht einen Plot, vielleicht Figuren. Natürlich kann sich das ändern im Laufe des tatsächlichen Abenteuers, was dann gespielt wird. Aber wenn man jetzt so mal dieses Buchabenteuer vor sich nimmt, das steht schon fest, bevor die Spieler das erste Wort sagen, bevor sie anfangen zu spielen, steht das schon fest. Ist es so ein bisschen das, was vor, dem, vor der Sitzung passiert?
2: Ja, warte mal, könnte ich mich darauf einigen? Ist jetzt eine schwierige Frage, ich weiß nicht, ob ich darauf so fix antworten kann, aber es, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Was sagst du, Ali?
0: Ali, was sagst du dazu? Also wenn
1: ich an dem Begriff... Abenteuer denkt, würde ich eher sagen, für mich ist Ab das Abenteuer der Plot <lacht> und die Dinge, die ich als Meister vorbereitet habe. Also die Kämpfe, die Handlungen, die ähm, NPCs, die geplant sind. Und der ja, Weil am Spielabend selber kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Die Helden können auch drei Spielabende damit zubringen, in der Taverne zu sitzen und zu philosophieren. Dann spielen sie zwar Rollenspiel, und sie spielen DSA, aber sie spielen nicht das Abenteuer nach meiner Definition, in meinem Kopf. Okay. Ähm, daher würde ich sagen, Abenteuer ist alles, was vorbereitet ist. Handlung, Orte, handelnde Figuren.
2: Ja, da müsste gleich ein bisschen Definition auseinander. Ja, ich, okay, dann, dann, was ist an? Wie, wie verwenden wir denn das Wort Abenteuer ab jetzt? <lacht> so nach Alis Definition und dann führen wir jetzt noch äh, zusätzlich den, den, die Konzeptionierung als Wort ein
0: oder Aber, was? Wie, ja, also, ich, also wir müssen es nicht perfekt definieren, aber ich glaube, Abenteuer ist schon das, was der Meister primär zum Spieltisch bringt. Ähm, natürlich mhm. sind die Spieler dann die Rollen, die das dann die dann in die Kostüme schlüpfen, aber das Abenteuer ist schon primär das, was der Meister liefert und den Spielern anbietet, so ein bisschen das, das Angebot, was die Spieler haus machen, ist natürlich eine andere Sache, aber ich fand es bei Ali ganz interessant zu sagen, für den Spieler ist es ja vielleicht gar kein Unterschied, ob er jetzt mit dem anderen Spieler spricht und philosophiert und über deren Kindheit redet oder mit dem Händler NSC zu reden, der den Plot hat, für den Meister ist es aber ein extremer Unterschied, weil der Händler Teil des Abenteuers ist und der andere Spieler nicht Teil des Abenteuers ist und nichts mit dem zu tun hat, was der Meister vorbereitet hat. Also es ist so ein bisschen die, die Bühne, die der Meister gibt und eigentlich der Hauptinput des Meisters ist eigentlich das Abenteuer an sich, das dann natürlich flexibel angepasst werden muss und bespielt werden muss, aber so ein bisschen das, was das Angebot ist. Weil Ohne Abenteuer würde ja eigentlich nichts passieren. Es gibt dann natürlich auch ganz andere Ansätze zu sagen, das Abenteuer entsteht aus den Spielern heraus, das ist dann auch nochmal interessant, ob das was komplett anderes ist oder ob es irgendwie zusammengeht. Aber selbst dann muss der Meister ja irgendwie entscheiden, was tatsächlich Teil des Ganzen ist und wo es hin es geht. Ja. Aber ich, ich, ich merke gerade jetzt, wo ich sage, eigentlich können die Spieler schon das Abenteuer mitbauen. Aber ich glaube, das muss man dann wirklich als Experiment oder als andere Variante des Rollenspiels ankündigen. Aber ansonsten kommt es eher vom Meister. Also ich habe auch da, interessanter Punkt, ein bisschen schon Erfahrung gesammelt. Wir haben das schon ein paar Mal versucht,
2: oder ich habe gespielt in Gruppen, wo das versucht wurde und ich fand das immer sehr unbefriedigend. Ich kann mir gut vorstellen, dass da bestimmt draußen Gruppen gibt, die das ganz toll machen. Aber ich fand gerade so ganz offene Konzepte schwierig. Ich glaube, dass so Systeme wie DSA schon primär auch mit einer Art, also wenn wir jetzt den Abenteuerbegriff, wie du ihn gerade verwendet hast, so verwenden, dann eben mit einem Abenteuer irgendwie stattfinden. Ne? Und dann dieses Abenteuer halt vielleicht gewiss gerade, Freiheitsgrade irgendwie zulässt. Aber ich glaube, dass man so ganz und gar ohne Abenteuer ist, ist es herausfordernd, sagen wir es mal so, in so einem System. Und ich
0: meine, jede, also ich, ich finde diesen Plotaufhänger von Ali total sinnvoll zu sagen, der, der Abenteuer ist der Plot. Und Plots und Geschichten im Allgemeinen sind ja eigentlich die Überwindung von einem Widerstand. Ohne Widerstand gibt es keine Geschichte. Ähm, wenn ich nicht von dem Fluss abgehalten werde, auf die andere Seite zu kommen, muss ich mir nichts überlegen. Oder wenn es kein Drache im Weg vor der Prinzessin steht, dann passiert nichts. Und die Widerstände können ja eigentlich nur vom Meister kommen. Die Spieler selbst können sich ja schlecht Widerstände geben. Die können ja sagen, ja, ich will jetzt da... In die, in die Burg reinlaufen. So, der Widerstand muss vom Meister kommen, weil Spieler an sich nicht in der Lage sind, Widerstände zu produzieren. Und Das heißt, zwangsläufig muss eigentlich der Meister den Plot vorantreiben, weil nur er Widerstände ins Spiel bringen kann.
2: Wenn die Außenwelt relevant ist, ja. Ich glaube, man kann durchaus schon auch zwischen den Spielern Abenteuer dann haben, wenn du das so siehst. Und die können dann schon von den Spielern auch selber kommen. Aber natürlich nur untereinander. Hey, aber die Spieler
0: können sich keine eigenen Herausforderungen geben. Die Spieler können sich vielleicht gegenseitig als Widerstand nehmen. Dass der eine sagt, hey, das können wir nicht machen. Oder der andere schon. Und dann gibt es da einen Konflikt oder so. Aber ähm, an sich, so ich immer größere Widerstände müssen eigentlich vom, vom Meister kommen.
2: Nee, das stimmt nicht. Du kannst durchaus ja was von dem anderen Spieler wollen und der lässt dich das nicht, der gewährt dir das nicht, und dann hast du einen Widerstand sozusagen. Dann musst, willst du als Spieler den anderen Spieler irgendwie dazu bringen, was für dich zu machen, keine Ahnung. Das kann ja auch sehr interessant sein. Aber es stimmt, es ist natürlich ein weit kleinerer Teil und auch nicht in allen Gruppen wahrscheinlich im gleichen Maß präsent. Also eine Liebesgeschichte zum Beispiel. Ja. Sagen wir, du willst mit deinem Charakter, mit, der, mit einer anderen Spielerin oder mit einem anderen Spieler eine Beziehung anfangen und diese Spieler und diese Charakter dieser Spieler ähm, möchte halt nicht und dann hast du ja auch einen da entsteht ja auch Spiel daraus ist ja genau dasselbe eigentlich dann wie wenn du ein Abenteuer hast wo du das vielleicht vom Abenteuer vorgegeben bekommst
0: ja ja klar natürlich es können, es kann schon Widerstände innerhalb der Gruppe geben aber das ich weiß nicht ob das für mich ein Abenteuer wäre ehrlich gesagt aber vielleicht ja. als experimentelle Variante kann, kann schon auch funktionieren, ja. Aber wir wissen ja, jede gute Liebesgeschichte lebt davon, dass es äußere Umstände gibt, die entweder das Paar auseinandertreibt <lacht> oder das zusammentreibt. Stimmt. Das heißt, das es gibt wenige Liebesgeschichten, wo einfach nur zwei Liebende sich gegenüber stehen und reden. Mhm. Um, aber ja. Zumindest sind die nicht besonders spannend. Hm. Ähm,
1: das das ja, und dann, gar nicht. Dann, <lacht> aber dann, egal. dann ist die. <lacht> ich weiß ja nicht, was du für Bücher liest. Es gibt ja vorrangig ähm, in der Hinsicht, aber gut. Na dann. Ähm, ja, dann ist doch die Frage, wie wie macht man das? Wie konzeptioniert man das gut? So ein Abenteuer.
2: Wie würdest du es denn machen, Adi? Also was ist denn dein Tja. Ansatz, wenn du Abenteuer schreibst? Es
1: kommt ganz darauf an, die, die erste Frage, die ich mir stelle, ist ähm, eine ganz praktische, die nach der Zeit... Das ist das ein Abenteuer, für das ich irgendwie ähm, äußere Umstände habe? Das heißt, muss das an zwei Spielabend passiert sein? Weiß ich, dass die Spielabende, die ich in dieser Gruppe habe, vielleicht relativ kurz sind? Jetzt zum Beispiel äh, ist ja eine Gruppe denkbar, die sich zwar relativ oft trifft, aber dann nur sehr kurze Spielabende hat, so einmal die Woche, aber dann nur drei Stunden pro Spielabend, dann muss ich natürlich die, äh, das Abenteuer anders schreiben und die Szenen anders gestalten, als wenn ich jetzt weiß, ich habe recht lange Spielabende. Ja, ich treffe mich vielleicht alle zwei Monate, dafür dann acht Stunden am Stück. Ähm, oder es ist ein Abenteuer für das Rollenspielwochenende, wo ich sage, ich muss an einem Tag garantiert durch sein. Das ist so die die, die erste Überlegung. Und die zweite ist dann, wenn ich die Spieler kenne, äh, für die ich schreibe, worauf stehen die? Ähm, weil in meinem Kopf sind relativ fest, ja, wenn ich an ein Abenteuer rangehe, bereits eine Idee, so worum soll es denn so grob gehen? Aber ich kenne ja auch meine Spieler im Normalfall und weiß, naja, was, was wollen die? Was fesselt die an der geschichte und die aspekte muss ich dann natürlich irgendwie auch den vordergrund stellen weil es hilft mir nichts wenn ich zwar persönlich als ali total auf ja was weiß ich politische intrige stehe aber keiner meiner spieler interessiert es auch nur im entferntesten dann brauche ich so ein abenteuer nicht schreiben weil im endeffekt schreibe ich es ja schon dass alle spaß haben und nicht bloß ich so würde ich mal anfangen und
2: wie also wie wie ist denn so der Initialzünder oft bei dir also hast du dann eine konkrete Idee eine Szene oder sowas oder wie <lacht> ja das, das da ist vor? ganz
1: unterschiedlich das kann ein Film oder ein Buch sein in dem eine Szene vorkommt oder ähm, eine Geschichte die man liest ich habe auch schon Abenteuer aus Träumen gemacht die ich hatte um, weil ich mache mal echt verspulte Sachen träumen um, oder natürlich einfach um, ein, ein Kaufabenteuer, das mir gefällt. Also ich äh, kaufe auch durchweg Abenteuer und, und lese die. Oft ändere ich zwar Details und einzelne Szenen, aber die, das sind die sind ja durchaus gut und durchaus toll. Und es gibt auch viele von Fans geschriebene, die gut sind. Doch, viele sind scheiße, aber naja.
2: <lacht> das heißt, du hast dann eine konkrete Idee oft und dann baust du den Rest darauf auf. Genau,
1: irgendeine, irgendeine Idee, vielleicht eine, eine Szene oder ein Umstand, so, ah, so eine Geschichte mit so einem Twist könnte man mal erzählen. Und dann überleg mal halt draußen rum, mache ich daraus ein Abenteuer? Für welche Gruppe, welche Spieler? könnte das dann haben und dann baut man baue ich das so nach und nach in meinem Kopf auf und was ich zugegebenermaßen auch immer mache oder über die Jahre mir so ein bisschen antrainiert habe sind schon auch schemen äh, oder schemata äh, muss es gleich richtig heißen ähm, sowas wie naja es gibt irgendwie einen Spannungshöhepunkt es gibt mindestens einen Kampf weil ich einfach weiß, dass die Leute, mit denen ich spiele, durchaus auch Kämpfe mögen, solange sie nicht tausend Stunden dauern. Ähm, ja.
2: Und was für... Also. Aber was wie? Das, das finde ich jetzt aber zum Beispiel wieder interessant, weil da sind wir ja beim Stichwort Bausteine eigentlich. Wenn du jetzt sagen wir mal, ja. so Also eine Idee ist ja, sage ich mal, sehr, ein sehr kleiner Teil wahrscheinlich von dem Abenteuer. Vielleicht irgendwie ein NSCs oder sowas Richtig, Oder eine Thematik Richtig, ja. allgemein. Dann musst du, da, also dann, wie, wie gehst du denn da typischerweise vor, also wie, wie viel, also ich meine, wahrscheinlich viel machst du intuitiv und man sagt einfach, ja, das will ich machen, aber wie viel, wie viel fixe Bausteine verwendest du, sagst du dann, okay, ich brauche jetzt irgendwie noch eine Gegnerfraktion und dann überlegst du dir was oder ist es kommt es harmonischer oder ich, ich verstehe auch, es ist, finde ich, sehr schwierig auch bei mir, nämlich irgendwie zu fassen zu kriegen, wie ich eigentlich konkret dann vorgehe von so einer Idee ausgehend.
1: Also wenn ich anfange, gehe ich von, von eben eine, irgendeiner Idee aus, die ich im Kopf habe und würde dann mit einem Art Wasserfalldiagramm starten. Das heißt, sagen wir mal, ähm, wir haben die Idee eines, eines korrupten Beamten, der Soldaten, die im letzten Krieg gekämpft haben, um ihr Land bringt. Also sie haben gekämpft und als Belohnung hätte es Land gegeben, das sie besiedeln können und dieser korrupte Beamte betrügt sie darum. Dann würde ich das so in die Mitte setzen und dann außenrum Szenen bauen, Dinge, die mir einfallen. Ja, vielleicht gibt es ja noch eine moralische Entscheidung dahinter. Vielleicht macht der Beamte das nicht nur aus Geldgier, sondern hat irgendwie noch einen echt guten Grund dafür. Ähm, welche Szenen könnte man gestalten, um diesen Konflikt zu transportieren? Werden die Veteranen vielleicht kriminell deswegen und man wird als Helden angeheuert, um eine Räuberbande hops zu nehmen. Und dann stellt sich das erst raus, dass das diese Veteranen sind. Ähm, dann würde ich mir überlegen, mit wem möchte ich das spielen? Ähm, in eine bestehende Gruppe, als one-shot, wie groß muss es werden? Für Spielabende setze ich das denn ungefähr an? Für welche Spieler-Klientel? Wenn ich weiß, der Pete spielt mit, der Philipp. Dann weiß ich, na, der Philipp, der wird nicht nur brachial draufhauen wollen, der wird sich mit Leuten unterhalten wollen. Also brauche ich irgendwie soziale Begegnungen und eine, eine Bühne dafür. Irgendeine Szene, die vielleicht in einem Rathaus spielt bei diesen Beamten. Wie könnte man da auftauchen? Einfach so ein, so ein gewisses Skelett, ähm, das dann so Mindmap-mäßig verbunden ist, mit so ein paar Linien hin und her und... Dann fülle ich das so nach und nach mit Leben, wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass meine Abenteuer, wenn ich die schreibe, relativ wenig Seiten lang sind, weil ich schreibe die dann im Normalfall für mich, damit ich kapiere, was ich da meine und arbeite die nicht so sehr aus, dass jemand anderes die besonders gut leiten oder vorbereiten könnte. Also ich komme da am Ende vielleicht auf drei, die nach vier Seiten oder vier. Mehr ist das nicht. Und das kann dann durchaus ein Abenteuer sein, in dem es halt eigentlich irgendwie zehn Spielabende geht.
0: Mhm. Ja. Was mich interessieren würde, ist, inwiefern überlegst du dir so eine Art Idealabenteuer für die Gruppe? weil Oder lässt du es komplett offen? Du wirst ja irgendeinen Startpunkt haben und irgendeinen Endpunkt haben. Dieser Beamte wird dann irgendwie äh, Der fliegt auf und die Helden sind die Helden. Und sie müssen irgendwo anfangen. Hast du schon so eine Art ideale Abenteuer oder lässt du das dann völlig den Spielern offen?
2: Das ist echt eine super interessante Frage, muss ich sagen. Weil da glaube ich, das hat die genau diese Frage hätte ich dir noch vor fünf Jahren anders beantwortet als heute. Weiß nicht, vielleicht, aber du erstmal Adi, du warst ja der. Hm,
1: also ein Startpunkt. Da habe ich natürlich, klar, sonst muss ich ja irgendwo anfangen. Ähm, ein Idealabenteuer. Ich würde schon sagen, dass ich mir verschiedene Enden mal so grob überlege, so drei Stück, so eins, wo, wo alles super läuft, eins so mittel und eins, wo relativ schlecht ist, aber im Prinzip hängt es dann natürlich an den Entscheidungen der Spieler. Ich meine, ich kann ja auch gar nicht an alles denken, was die Spieler sich ausdenken. Sagen wir mal, in, in diesem Beispiel, das wir da gerade uns zusammenspinnen, ähm, könnte ja ein Spieler daherkommen und sagen, ja, pass auf, äh, ich habe hier Zauber XY, ich verwandle den Beamten einfach in eine Kröte. Und dann sagen wir, dass der verschwunden ist mit den Geldern, die hat er veruntreut. Eig äh, eigentlich klauen wir die. So, und dann wird ein neuer Beamter dahin versetzt und der wird die Veteranen dann ja nicht mehr bescheißen sonst verwandeln wir ihn auch in eine kröte und das wäre vielleicht was und das hätte ich nie gedacht vorher ähm <lacht>
2: klassische helden oder einfach. was ist ich. wir bringen den einfach oder was um was
1: weiß ich du <lacht>
2: ja klassische <lacht> ja konfliktproblembearbeitung ja pass auf wenn wir den jetzt einfach tothauen, dann haben wir doch gewonnen kann aber ja sein aber ich meine wenn du jetzt ja äh,
0: du hast jetzt gesagt du du bereitest dann eine Szene im Rathaus vor das heißt du musst dir ja dann schon in gewisser weise die überlegen, was werden die Helden wahrscheinlich machen? Weil die Helden können ja auch einfach ja, sagen: Ja, wir passen den auf seinem Weg nach Hause ab und wir gehen gar nicht ins Rathaus oder so. Aber du wirst dir ja dann schon so ein bisschen überlegen, was würde ich machen, wie würde ich da rangehen und hast schon so ein das bisschen eine Überlegung, was wahrscheinlich passiert.
1: Vor allem, vor allem, wie würden die Helden rangehen, die ich oder die Spieler rangehen, die ich kenne? Ja, ähm, weil natürlich ist es so, kein Meisterplan überlebt den Kontakt mit den Spielern sie kommen immer auf irgendwas an das du nie gedacht hättest aber wenn du deine 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 spezies schon ein bisschen kennst dann weißt du ja so zumindest so grobe richtungen jetzt meine freundin würde immer eher einen ähm, sozial encounter taktischen weg suchen als ein drauf weg der philipp wird immer lieber mit jemandem reden wollen ähm, andere Kumpels, die ich habe, würden eher so einen ähm, heroisch Action-geladenen Weg wählen, also mit, mit Flammenschwert in der Hand rein in die Höhle des Bösen so. Und dann ja, dann überlegst du dir, ja, worauf fühlt sich die Gruppe wahrscheinlich? Und dann hast du so zwei drei Sachen. Aber ich meine, das ist halt die hohe Kunst des Meisterns, Dinge improvisieren zu können wenn die Helden halt ganz woanders hingehen und sagen, wir lösen das Problem jetzt, indem wir eine Kartoffelknappheit herbeiführen, weil das in ihren Köpfen
2: irgendwie Sinn macht. Aber ich finde das eine super Frage, weil ähm, ich habe zum Beispiel vor fünf Jahren oder sowas meine Abenteuer nämlich eben schon so gebaut, dass ich einen, einen sehr klaren Weg auch irgendwie vorgesehen hat. Und das hat sich echt stark geändert. Also... Aus meiner Perspektive, um die Frage vielleicht auch, ich greife nee, jetzt mal kurz an mich. Also ich, hab, ich würde es heutzutage so machen, ich würde das Problem definieren, das ich behandelt haben will und ich würde, ich habe ganz oft auch die Situation, dass ich als Meister gar nicht so genau weiß, wie ich es lösen könnte überhaupt, sondern ich, ich würde das dann zusammen mit den Spielern erarbeiten. Also viele von den Problemen, die in meinen Abenteuern vorkommen, sind nicht gelöst und haben auch keine Lösung von mir, sondern ich habe ich hab quasi nur das Problem definiert und dann sehe ich, wo es hingeht. Und das klappt eigentlich erstaunlich gut in den letzten Jahren. Und ich fand das immer sehr angenehm, weil es nicht, nicht das Problem in sich birgt, dass du als Meister schon thematische Anstöße gibst, wie zu lösen ist. Also interessant. Weiß nicht, wie das bei dir ist, Ali?
1: Hm, nee, ich
2: fasse das schon...
1: Also, ich überlege mir schon eine mögliche Lösung. Im Prinzip auch, weil ich ein bisschen Schiss habe, ähm, sonst ein Logikloch zu haben Logik. in meiner Handlung.
2: Wieso? Wie meinst du? Achso, ja, ja aber mir ist er normalerweise... Zum
1: Beispiel, normalerweise... ja, ähm, wieso hat er das da gemacht? Das konnte er doch da noch gar nicht wissen. Wie kam der in den Raum, wenn der von innen abgesperrt ist? Irgendwie so, ja? Aber wenn du schon ne, ne, irgendwie einen Hergang, ein, ein Problem und zumindest eine Lösung, die funktioniert, habe ich schon in meinem Kopf. aber bin offen für Dinge, die die Helden sich noch ausdenken. Das finde ich auch ganz wichtig, also weil ansonsten, ähm, wenn, wenn du dann nur da hockst und darauf wartest, dass die Spieler zufällig den richtigen NSC nach der richtigen Parole fragen, um den einen Weg zu gehen, den man irgendwie davor irgendwo aufgeschrieben hat, das ist Quatsch. Also bitte meistert nicht so Leute, das ist doof. <lacht>
0: Was mir da auch manchmal hilft, ist, dass wenn ich mir Elemente oder auch coole Szenen überlege, weil also bei mir ist es oft so, ich über, ich über, wenn ich mir so ein Abenteuer vorstelle, habe ich oft so Szenen im Kopf, so die Konflikte, die passieren, verschiedene Figuren, die aneinander raten können. Und da versuche ich immer, mir dazu Elemente zu überlegen, die möglichst flexibel sind. Also die jetzt nicht zum Beispiel auf einen Ort festgelegt sind, die jetzt unbedingt dort passieren müssen, sondern die auch woanders passieren können, sodass ich immer, unabhängig davon, was die Helden machen, diese Szene dann dort spielen lassen kann, wo die Helden halt gerade sind. Also bei dir jetzt dieser eine Veteran, der vielleicht dann arm ist und der dann betteln muss oder so. Das ist ja dann ein Element, mhm. wo du auf deinen Plot hinweisen kannst, der überall stattfinden kann. Völlig egal, wo die Helden hingehen. Ja. Es gibt immer eine Möglichkeit, diesen bettelnden Veteranen irgendwie unterzubringen oder so. Um dann sozusagen so ein bisschen die, die Helden so als Plotmagnet durch die Welt laufen zu lassen. Und ich versuche alles so zu konstruieren, dass es schon irgendwie an die Helden herangrät. Oder zumindest die indirekten Einflüsse, also dass falls jetzt irgendwas im Rathaus stattgefunden hat, da gab es einen großen Streit, dass dann man zumindest vielleicht äh, Konsequenzen von diesem Streit sieht, dass dann irgendwie, keine Ahnung, da ein Fenster zerbrochen ist oder jemand stürmt wütend raus oder irgendwie sowas in der Richtung oder Leute auf der Straße unterhalten sich, dass es irgendwie immer so rantritt, sodass man eigentlich nie die Helden zu sehr drücken muss, weil man eher die Dinge zu den Helden hindrücken kann, als die Helden zu den coolen Sachen hindrücken muss.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist schon auch richtig. Ich hatte da nur, wenn das jetzt so die Grundphilosophie wäre, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst, dass man die Freiheit der Spieler so ein bisschen einschränkt. Aber wahrscheinlich meinst du das jetzt nicht so weit, würdest du wahrscheinlich jetzt auch nicht gehen. Aber das schwingt ja da so natürlich ein bisschen mit, wenn du sagst, ich baue den Plot um die Spieler außen rum und es ist
0: irgendwie egal, was sie machen. Das, ja, aber wir alle wissen, ja. dass die beste Freiheit nur eine Freiheitsillusion ist. Die Helden <lacht> sind nie frei. Aber das stimmt. Die Helden sind, sind lieb ja. in unseren Händen. Ja, und nein. Also und ob sie am Ende des Abends sich frei ich. fühlen oder nicht, das ist die Kunst. Das, ist also wirklich das stimmt natürlich. Sind das sind wir doch mal ehrlich. Das stimmt natürlich.
2: Natürlich ist es so. Aber Pff, es. Da
0: muss ich ihm recht geben. Es ist
2: dennoch so, dass ich... Ähm, dass ich natürlich in Teilen mache ich das genauso, wie du sagst. Auch finde ich genau, hat mich jetzt schon wieder erkannt. Aber in Teilen versuche ich es auch eben nicht so zu machen. Also in Teilen finde ich, versuche ich mir auch Sachen zu erlauben, also dass ich halt Plot schreibe oder mir Plot vorstelle, den eben dann der im Falle eines bestimmten Handelns der Spiele auch wirklich einfach keine Interaktionen dann stattfindet. Das finde ich ist schon auch okay. Das belohnt dann umso mehr, wenn man sich was erspielt. Also ich weiß nicht, das kann, können meine Spiele wahrscheinlich besser beurteilen als ich, aber ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal auch belohnt sein kann, wenn man was sich wirklich erspielt, was man halt vielleicht im Zweifel nicht sonst hätte sehen können. Aber muss man natürlich vorsichtig sein, sollte natürlich nicht irgendwie das andere falsch.
0: Auf jeden Fall, und diese, diese Spielelemente oder Szenen, die können ja beliebig abstrakt sein. Also jetzt zum Beispiel bei, bei Ali's Abenteuer kann es ja sein, Ali plant, wäre doch cool, wenn die Helden irgendeinen einflussreichen Gönner haben, der sie unterstützt. Welche Art von Gönner das ist, ist ja erstmal egal. Also dann kannst du ja die Helden, wenn sie in die Magierakademie gehen, können sie da vielleicht einen einflussreichen Magier treffen, der sie unterstützt. Oder dann einen Priester, wenn sie zum Tempel gehen oder so. Aber dieses Plot-Element wäre cool, wenn die irgendeinen Hebel auf die Gesellschaft hätten kann man ja dann einbauen, egal wie man will. Und die Helden denken sich, cool, dadurch, dass wir jetzt ähm, irgendwie zur Kaserne gegangen sind, haben wir äh, einen hochrangigen Offizier auf unserer Seite. Cool, dass wir das gemacht haben, dass wir da unsere sozialen Fähigkeiten angewendet haben ähm, und fühlen sich dann natürlich gut. Und du hast es natürlich schon abstrakt genug geplant, sodass die Helden sich gut fühlen können, weil du sozusagen dein Plot-Element an ihre Aktion angepasst hast.
2: Okay, ja, da bin ich bei dir. Ja. Aber ich meine zum Beispiel, was ich nur noch mal vielleicht auf diese Problemstellungen drauf zu kommen, was du, Ali, vorhin schon angesprochen hast, wie du ähm, dein Abenteuer schreibst und eben wie und auch die Stichwort bester Weg und geplanter Weg. Ich wollte nämlich noch ein Beispiel da anbringen von einem Abenteuer, das ich das letzte Abenteuer sozusagen, das ich selber geschrieben habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so. Ähm, aber da habe ich ein Abenteuer umgeschrieben in der Quanions-Queste und da war ein, wollte ich nur mal sagen, wie ich da vorgegangen bin, weil das nämlich genau in diese Richtung steckt und zwar. War, damals, war, die, war die Sache so, ich hatte ähm, in die, die Grundidee war sozusagen, dass es eben, dass die Spieler nicht alles schaffen können in dem Abenteuer. Also, das ist schon ein bisschen demotivierender Anfang, ich weiß, aber die, die Idee war sozusagen, dass das mal das Abenteuer sein soll, dass du nicht 100% schaffen kannst und habe darauf aufbauend sozusagen das Abenteuer gestaltet. Und da zum Beispiel war das eben so, dass ich nie wirklich mir überlegt habe, wie es ausgeht. Also die, die Grundsetup war, es gibt äh, fünf Aufgaben, die sie zu lösen haben, die aber in zwei verschiedenen Variationen vorliegen. Also einmal, also zwei komplett unterschiedliche Arten sozusagen, diese Aufgaben zu lösen. Ne? Und es war nur klar, dass sie quasi 100% nur dann erreichen, wenn sie diese fünf, fünf Aufgaben sozusagen nur auf eine Art lösen, dann bekommen sie quasi 100% in dieser einen Art, aber dann halt nicht die, die andere Art sozusagen sie zu lösen und andersrum genauso und eine Mischung würde eben nur zu einem Mischergebnis führen und ähm, da zum Beispiel habe ich auch mir zu keinem Zeitpunkt überlegt, wie die Spieler das konkret lösen können, weil das ja Teil auch des ganzen Konzepts war, dass es eben nicht lösbar, so einfach lösbar ist und wenn die Spieler super Ideen gehabt hätten, mich zu überzeugen, dass sie doch zweimal 100% schaffen, dann wäre das für mich auch okay gewesen, aber das war auf jeden Fall nicht gelöst für mich, Kein, das war nicht, nicht der Ansatz. Und ich glaube, dass meine Abenteuer tendenziell, zumindest heutzutage, dazu eben tendieren, dass sie so aufgebaut sind, dass du eine Situation schaffst, die sehr komplex ist und die man mir mir als Meister sozusagen erstmal auch erklären muss, wie man das als Spieler dann zu lösen äh, lösen kann. Und so, glaube ich, ist bei mir auch oft ein Abenteuer gestaltet, um einen, sage ich mal, komplexen Problemfall herum und dann baue ich darum dann Szenen und Ideen, die dann das verstärken und auch irgendwie deutlich machen, worauf es hingeht und versuche natürlich auch, dass die Spieler nicht enttäuscht sind, wenn es dann nicht klappt, sondern ich versuche das dann natürlich dann auch so einzupacken, dass es ähm, sich dennoch motivierend anfühlt, das ist so ein bisschen die Hoffnung natürlich, also nur um nochmal so ein anderes Bild reinzubringen.
0: Was mich interessieren würde, ist, wie ihr über die Tatsache denkt, dass man so ein Abenteuer ja auch an die Spieler kommunizieren muss. Weil die Spieler, außer sie sind jetzt ganz neu im Rollenspiel, sind ja in der Regel auf der Suche nach einem Abenteuer. Die klopfen ja oft auch meiste Figuren ab nach, wo ist, der, wo ist die Quest? Was, was, ist, was machen wir heute Abend so ein bisschen? Und ähm, da ist ja auch die Frage, wie und wann kommuniziert man, das ist jetzt das Abenteuer? Weil ich habe das Gefühl, Spieler sind oft ein bisschen erleichtert, wenn sie das Gefühl haben, jetzt habe ich verstanden, das ist das Abenteuer, das ist unser Ziel. Und dann können sie anfangen zu spielen und ihr Ding zu machen und das machen wir so und ich mache das und dann läufst du und lenkst ihn ab oder was. Aber bis zu diesem Punkt, wo sie verstanden haben, was das Abenteuer ist, habe ich zumindest das Gefühl, Spieler sind Spieler manchmal ein bisschen nervös und wissen nicht, worauf soll ich mich jetzt einlassen? Was ist es jetzt wert, Zeit zu investieren, in welche NSCs, in welche Konflikte oder so? Wie, wie geht ihr das an?
1: Also, das ist, das ist eine wirklich gute Frage, weil das ein sehr individueller Tanz ist irgendwie, ähm, zwischen, zwischen den, den Spielern und dem Meister. Wenn man sich kennt, ist es einfacher, ähm, weil man dann vielleicht schon so, so, so kleine Hinweise ganz unbewusst richtig deutet ähm, oder Dinge, die der andere sagt. Ähm, boah, ich nehme an, ja dass jemand wie Ali jetzt
0: nicht einfach den, da kommt ein Questgeber auf euch zu und sagt, das müsst ihr machen, damit ihr Gold bekommt. Da hast du doch ich, bestimmt andere ich auch, Mittel. Habe schon
1: gemacht, wenn ich, wenn ich einen Zeitdruck habe zum Beispiel. Ja, wenn ich weiß, das Abenteuer ist ein One-Shot, das muss an einem Tag durch sein, dann kann das auch im Büro vom Legaten der Stadt beginnen, äh, der euch versammelt hat, weil ihr einen guten Ruf habt und äh, einen äh, als verlässliche Person in ihren Auftrag bekommen sollt. Bums, und dann geht's los. Gibt's auch, kann man auch machen. Ähm, ist auch nicht verwerflich. Ich finde das sogar ganz im Gegenteil, ich finde das sogar oft ähm, sehr richtig. Bei, bei einer längeren Kampagne, ähm, Heldengruppe reist schon eine Weile durcheinander, ich, durch, die, durch die Lande, wollte ich sagen, und ich meister die, kann ich habe ich da natürlich mehr Möglichkeiten. Da kann ich mir auch überlegen, ähm, ich kenne ja die Hintergrundgeschichten der Charaktere, vielleicht kann man ein Abenteuer sogar da aufhängen, dass der Quest äh, die Quest dann direkt mit den Leuten zu tun hat. Die Heimatstadt von jemandem, die Familie von jemandem, alte Freunde, Verpflichtungen. Ja, äh, Nachteile, denn ganz viele Helden haben irgendwie Verpflichtungen ähm, und die Leute da packen. Oder ich weiß, wofür stehen die Charaktere ein, was motiviert den Charakter, ist für den Ehre wichtig, ist für den die, der Konflikt zwischen Adel- und äh, Geldbürgertum interessant? Oder geht es dem Charakter um soziale Gerechtigkeit, magische Freiheit? Und dann kann ich, dann gibt es unterschiedliche Sachen, da kann ich Gespräche äh, droppen, die man belauscht, also Gerüchte, die aufgeschnappt werden, Aufrufe, Nachrichten, ähm, das kann dann unterschiedlichste Formen annehmen. Also wirklich vom Brief des alten Freundes, der sagt, hey, Spezi, pass mir auf, da und da gibt es Probleme, bis hin zu einem Gespräch, das man in der Taverne belauscht oder auch ein Zeitungsartikel ähm, Vielleicht, ja.
2: Aber das, Tini, ich finde das, äh, bei mir, ich glaube bei mir, ich hätte das jetzt gar nicht so als ähm, Riesenthema bezeichnet, aber ich glaube, in der, in der Kampagne, wenn ich spiele, glaube ich, ist das auch in Ordnung, eine gewisse eine gewisse also Abenteuerunsicherheit irgendwie zu haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn als Spieler oder auch als selbst als Meister, Tini, das würde mich jetzt mal interessieren. Findest du das an sich eine gute Sache, dass du immer genau weißt, das ist jetzt ein Abenteuer und das ist jetzt quasi ein zwischen den teil Zumindest jetzt, wenn man davon ausgeht, dass man eine längere Kampagne spielt. Oder findest du das eigentlich auch ganz schön, wenn man eben, wenn die, wenn die Grenzen so ein bisschen verwischen
0: und man sagt, also bei der Kampagne ist es dann ja nochmal was, was anderes, weil es da auch immer diese zwischen den phasen gibt und so. Aber ähm, ich glaube, dass man, äh, also ich bin schon ähm, eher so gepolt, dass ich dann natürlich schon das strukturiere in das ist jetzt das Abenteuer und das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Aber ich natürlich auch beides anders genießen kann. Also auch mal diese Momente, die eben nicht in einem Abenteuer spielen, sind natürlich auch interessant wo man dann Zeit hat für Dinge, die in einem Abenteuer nicht möglich sind. Aber ähm, in, ansonsten versucht man, glaube ich, als Spieler ganz instinktiv zu verstehen, wo ist das Abenteuer, was müssen wir machen, wo bin ich, was einem mir ja auch dabei hilft, seinen Charakter zu spielen, zu wissen, was es jetzt äh, von mir verlangt, wo kann ich hin und was sind meine Optionen, was, was passt jetzt sozusagen in, in das Stück rein irgendwie und was würde jetzt nicht passen und wie kann ich gewisse Momente nutzen für mich oder so. Und deswegen, ähm, wenn ich Abenteuer macht, ist es mir ganz wichtig, dass dieser Moment auch verstanden wird als hier geht das Abenteuer los und das ist jetzt das Ziel schon möglichst früh, gerade bei Spielern, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, äh, zu sagen, äh, da müsst ihr hin, damit die Spieler dann auch ihre Energie, die sie ja haben, äh, wenn sie einen neuen Charakter spielen und irgendwie das jetzt ausspielen wollen, dass sie auch wissen, wohin sie die leiten müssen sozusagen, um dann auch sozusagen möglichst viele abenteuerrelevante Dinge zu passen, weil die, das Ideal ist ja, das Charakterspiel und Plot möglichst ineinander verwoben wird, dass die Figuren und die Spieler ihren Charakter durch Dinge ausspielen, die relevant sind fürs Abenteuer und man nicht ständig sich beschäftigt mit ja, ich habe jetzt dieses Schwert und wo kann ich das schleifen und so? Und der Meister denkt sich, es ist mir scheißegal. Mann. Aber der Spieler will sagen: Ja, mir ist mein Schwert total wichtig, weil das ist für mich ein Familienerbstück und so. Aber dann hat man so dieses Charakterspiel und Plot läuft auseinander. Besser wäre es natürlich, wenn es gemeinsam laufen würde und die sich gegenseitig befruchten würden. Was aber nur geht, wenn auch die Spieler verstehen, was der Plot ist. Und gute Spieler können dann auch die beiden Dinge verbinden und wissen, okay, das ist meine Hintergrundgeschichte, das ist das, wie kann ich das in eine Richtung bringen, die auch den Plot voranbringt oder den Plot interessanter macht oder die Konflikte, die der Plot aufwirft, irgendwie aufgreift. Also ich stimme
2: dir auf jeden Fall zu, ich denke auch, man darf da als Meister, braucht man da nicht Angst haben, deutlich zu werden, ich denke auch wenn du das das ist ja so ein bisschen darauf anspielst. Das, das stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass man da eher zu vorsichtig sein kann. Und ich glaube, wenn man sehr plump ist, kann das nicht allzu sehr schaden, weil die wenigsten Spieler werden sagen, ach, das war jetzt aber plump. <lacht> Sondern die meisten werden, wie du sagst, auch sagen, ah ja, okay, interessant, dann gehen wir doch, machen wir das doch mal so. Und sind dann davon von dem Ausgehend kreativ. Da stimme ich dir zu,
0: ja. Finde ich auch. Und ich meine, wenn man es noch eine, eine Ebene höher stecken möchte, kann man ja auch sagen, dass, dass oft Abenteuer ähm, so eine Art Thema haben irgendwie, die dann ähm, so mitschwingen. Also bei, bei Alis Abenteuer könnte es jetzt sowas sein wie vielleicht, was bedeutet Heldentum? Da kommt jemand aus dem Krieg als Veteran zurück und kriegt dann nichts dafür und denkt sich, wofür habe ich jetzt für mein Land gekämpft oder so. Vielleicht könnte das ein Thema sein. Und da kann man ja auch dieses Thema schon unabhängig vom Plot vielleicht anschneiden, dass man diese Konflikte die dieses Thema birgt, vielleicht schon irgendwo anbringt und äh, man das dann irgendwo subtil versucht einfließen zu lassen. Es ist natürlich so ein bisschen Kür irgendwie, muss nicht unbedingt sein, aber ich kann vielleicht schon lohnen, dass die Spieler vielleicht auch von der thematischen oder moralischen Dimension des Abenteuers vielleicht auch verstehen. Darum geht es hier so ein bisschen. Es geht jetzt hier darum. Mhm. Ähm, was, was heißt eigentlich Held sein? Was kriegt man dafür? Wie wichtig ist es, dass man dieses Land bekommt dafür? Oder reicht es nicht, für sein Land haben? Blablabla. So kann man ja dann beliebig verkünsteln. Aber das könnte ja auch eine andere Ebene sein, wo man vielleicht so ein Abenteuer die Helden an ein Abenteuer heranführen kann.
2: Wobei ich da vorsichtig Also ich, ich glaube, da muss man sich die Frage stellen, wie, wie man anfängt. Also ich tendenziell, würde dazu tendieren, den Spielern erstmal eine klare Aufgabe zu geben und dann anzufangen mit thematischen Szenen. Und dieses ja. Endziel darf sich durchaus nochmal verändern. Also ich glaube, das ist ja ein üblicher Werdegang, dass man sagt, ah, ich komme jetzt ja, erstmal mit einer ja, ersten ja. Idee und dann haben die Spieler schon mal was, mit dem sie arbeiten können, dann laufen sie los und dann kann sich das durchaus ja nochmal im Laufe des Abenteuers komplett ändern mit neuen NSCs, neuen Szenen, neuen, was auch immer. Aber die ich glaube, der Startpunkt eines Abenteuers ist ja dann auch, wenn man so sieht, immer der Moment, in dem klar wird, was zu tun ist. Oder zumindest, wo ein Ziel gesteckt wird, von außen kommend irgendwie auf irgendeine Weise. Ob jetzt NSC oder, ob, keine Ahnung, weil sie irgendwie einen, einen Raubüberfall sehen und äh, dann eingreifen wollen und dann entwickelt sich daraus was oder
0: wie auch immer. Aber da ich auch, möchte ich auch noch ja. darauf hinweisen, wie super wichtig das ist, was Ali gesagt hat, nämlich den Plot mit den Charakteren immer, verknüpfen. Immer. Weil es, es macht immer mehr Spaß und ist immer interessanter, wenn der Plot direkt was mit meiner, mit meiner Figur zu tun hat. Das ist nicht immer möglich und es gibt natürlich Figuren, die sich da eher anbieten als andere, aber das ist immer wichtig, weil es, es gibt ja viele Abenteuer wie sowas, wo man dann sich auch fragt, ja was interessiert mich das denn mit dem mit dem äh, korrupten Bürokraten. so Es ist mir doch egal, was in dieser Stadt passiert, in der ich vielleicht nicht mal wohne, wo ich jetzt gerade mal hingekommen bin. Das ist schon wichtig, dann das ranzugehen, damit so ein Plot nicht auch einfach nur abarbeiten von Hinweisen ist, sondern man das auch irgendwie ähm, motivieren kann von seinen eigenen Figuren raus. Und da ist natürlich toll, an sowas anzuknüpfen wie ähm, Hintergrundgeschichten oder so. Oder perfekterweise natürlich das Abenteuer direkt mit einer Figur zu verbinden, dass man sagt, einer der Helden spielt vielleicht einen solchen betrogenen Veteranen oder so. Da kann man dann natürlich auch das Abenteuer anders aufziehen mit einer Insiderfigur, einem Insiderhelden oder sowas in der Richtung. Aber das ist super wichtig. Dass man den Spielern eine Chance gibt, es anzubieten. Die Spieler nehmen ja solche Ösen auch oft gerne an, wenn sie sie angeboten bekommen. Man muss auch schon sich ein bisschen Mühe geben, zu überlegen, wie könnte man solche Angebote machen. Wobei ich auch da die Erfahrung gemacht
2: habe, dass es super entscheidend ist, dass die Spieler auch während dem Spiel bereit sind, sowas auch anzubieten. Weil das habe ich gemerkt, je besser meine Spieler auch mit mir zusammenarbeiten, ne? genau das immer hervor, also dann passiert, also dass Spieler sozusagen wohl wissen, dass es sinnvoll ist, sich quasi zu öffnen dem Abenteuer, dann sowas auch annehmen können, dass sie sage zum Beispiel, ich begebe mich gezielt ähm, in eine Situation, die vielleicht problematisch sein könnte, weil ich schon weiß, dass vielleicht der Meister mir dann was hinwerfen kann, was mich wieder motivieren wird, mehr ins Abenteuer zu kommen. Also ich, ich glaube, dass das nicht nur eine One-Way-Street ist. Natürlich in erster Linie schon, aber ich möchte nicht, äh, möchte den, den Spieler motivieren, an der Stelle auch nochmal das nicht ganz zu vergessen, dass es natürlich auch bei ihm eine Möglichkeit gibt, da einzugreifen. Und meiner Wahrnehmung sind das immer ganz tolle Erlebnisse, weil du als Meister auch dieses Feedback kriegst vom Spieler, so dass ich möchte von dir äh, Teil dieses Abenteuers sein, von dir mitgenommen werden. So, das ist, finde ich immer besser als einfach nur zu warten, bis der Meister eine einen Impuls gibt. Das ist ein bisschen abstrakt gesprochen, jetzt, ich weiß.
1: Nee, aber versteh ich verstehe dich schon. Ähm, ja, um, um das von vorhin auch nochmal aufzufassen, ich bin ein großer Fan von ähm, Charakterplots, wo die, wenn ich eine längere Kampagne spiele, ist eigentlich davon auszugehen, dass jeder Held irgendwann mal sein, äh, sein kleines Abenteuer bekommt, wo es irgendwie um seinen Hintergrund auch geht. Ähm, da kann ich ein Tini total zustimmen. Das finde ich auch... Sehr wichtig und sehr motivierend und motiviert mich auch, wenn ich Spieler
2: bin, sehr. Aber ich, ich wollte nochmal sagen: für Leute, die jetzt vielleicht mit Gruppen spielen oder halt noch nicht so lange spielen oder mit Gruppen spielen, die sie nicht so gut kennen. Solche Kleinigkeiten ist natürlich, also das, was du jetzt sagst, Adi, ist natürlich toll und cool, und aber wenn man seine Gruppe nicht gut kennt, halt sehr schwierig. Man kann sowas ja, aber durchaus stimmt. auch im Kleinen machen. Also ich finde, wenn du als Krieger zum Beispiel spielst und die Interaktion in einer Stadt mit dir anders ist als mit allen anderen Spielercharakteren, weil du halt diese Rolle bist und das in diesem Kontext eine besondere einen Umgang von dir verlangt, Sozialstatus zum Beispiel, aber auch andere Sachen, das kann auch schon dazu führen. Also nur nichts abschrecken lassen. Es gibt auch ganz kleine Möglichkeiten, sowas zu machen. Die meisten werden das eh nicht. Klar, eben sehen.
1: es kann, kann auch einfach nur ein NSC sein, den man trifft, der auf irgendeinem Punkt eines Charakterhintergrunds anspricht. Was weiß ich, wenn man eine Spielergruppe hat, man kennt am Anfang noch keinen, die Leute kommen, erzählen kurz, wen sie spielen, was sie so sind, schaut mal kurz über den Hintergrund rüber und einer schreibt, dass er, was weiß ich, mal ein Schiffbruch überlebt hat, dann reicht es ja, wenn, wenn ich einen NSC auftauchen lasse, der auch auf dem Schiff war, dann muss er muss ja dann gar kein großes Abenteuer sein. Dann freut er sich schon und wenn der dann irgendwie sagt, hey übrigens da hinten, hey alter, da gibt es aktuell nur noch Überfälle, du kannst nicht mehr mehr reisen, ganz schön scheiße, äh, dann habe ich auch schon irgendwie wieder Plot transportiert. Und der Spieler freut sich vielleicht, weil er sagt, hey ich habe da in der Taverne einen alten Kumpel getroffen, der hat mir übrigens gesagt, das. Und dann zieht das, was der Tini vorhin schon gesagt hat, die Spieler wollen ja auch den Plot finden. Also bei ne, einem Spieler, der Plot, wo es geht, aus dem Weg geht, weil sein Charakter eigentlich nur Rübenbauer sein möchte, der wird am Ende des Tages auch Rübenbauer sein. Weil du kannst nicht jedes Abenteuer damit anfangen, dass seine Rübenfarm niedergebrannt wird. <lacht> ne, also am Ende vom Tag muss Outgame auch einfach dieser dieser diese Abmachung, diese unausgesprochene Dasein. Spieler, ihr wollt Abenteurer sein. Dafür habe ich
0: Meister Dinge vorbereitet. Ja. Dabei muss man aber auch bei der Abenteuervorbereitung auch darauf achten, dass man ähm, gerade jetzt nicht bei Expertengruppen, äh, dass man vielleicht auch Abenteuer. Welt, die irgendwie auch eine Bewandtnis für jeden haben können irgendwie. Weil ich erinnere mich noch mhm. ganz genau, als ich das erste Mal ein eigenes ein Abenteuer meistern sollte, <lacht> habe ich mich dazu entschlossen, ein eigenes Abenteuer zu schreiben. Und ich bin bis heute so dankbar, dass ich dieses eigene Abenteuer am Tag vor der Session zerrissen habe und gesagt habe, nee, weißt du was, weißt du, ich mache ein vorgefälliges Abenteuer. Weil dieses so Abenteuer ich vergessen. hätte nicht funktioniert, aber null funktioniert, weil ich habe mich da zu sehr verloren in Details und das sollte so eine Mafia-Geschichte werden, weil ich gerade Sopranos geschaut habe. Und es so, sollte so eine Mafia-Geschichte werden, wo die Helden dann irgendwie in so ein Dorf kommen und dann da so ganz subtile Hinweise oh nur kommen, Gott, dass Mensch. da irgendeine so Gangsterfamilie oh, eigentlich die Stadt äh, unter Kontrolle hat, wo ich mir heute denken würde, selbst wenn die das herausfinden, ist es denen scheißegal. so, das ist, Und dann habe ich so ganz viele, dass sie dann eingeladen werden zu dem Familientreffen und da wird dann gesungen. Und so und das sind so dann so diese alten Familienrituale dieser Familie, alles so cool mafiahaft, wo ich mir heute denke, das wäre so hart in die Hose gegangen, einfach das hätte nicht funktioniert, weil die hätten sich immer denken, was machen wir hier? Was sollen wir tun? Was, was ist der Plot? Was ist die Idee? So ein bisschen. Die würde vielleicht direkt
2: äh, zur Stadtwache gehen und mit denen zusammenarbeiten, nie mit diesen Mafios, sie ja. interagieren zu ja. keinem Zeitpunkt.
0: Und vielleicht auch gar nicht das Problem verstanden, was jetzt da irgendwie ist, aber ich habe das alles so ultra subtil angedeutet. Also es ist dann schon wichtig, irgendwie was zu wählen, was irgendwie auf viele Leute Einfluss hat, wo sich jeder irgendwie so dranhängen kann, weil man kann es natürlich den Spielern, auch, man kann die Spieler auch überfordern irgendwie. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, weil Ali dein Abenteuer zum Beispiel hing jetzt an dem NSC. Ähm, also die Kernidee ich war dieser ja. NSC. Wie ist das denn? Ist es bei dir oft so? Oder was, was sind so diese Kernideen, die, die zu Abenteuer führen bei dir? Hm.
1: Nee, also wie gesagt, das kann alles mögliche sein das kann ein Buch sein, das mich inspiriert oder ein Film ähm, natürlich sind NSCs wichtig, weil sie Dinge transportieren ähm, aber es muss kein, kein besonderer NSC sein ähm, das kann auch ich hatte auch witzig, dass du das erzählt hast mit der Mafia Geschichte, ich hatte so ein Abenteuer auch schon mal für zwei Spieler, die haben so so ein ja moderne, würde man sagen, so zwei Bros gespielt. Ähm, Klassischer Abenteurer <lacht> Klassischer Abenteurer so, ah. so Bud Spencer und Terence Hill mäßig, zwei so Rumtreiber-Typen. Das eine war so ein gescheiterter Geschäftsmann-Dude, also so reiche Familie, aber halt entehrt, weil er halt nichts hinbekommt mit Geld. Und das andere war ein ähm, boah, was war der? Ich glaube, ein Ex-Soldat, der aber auch unehrenhaft entlassen worden ist. Und die sind so durch die Pampa gezogen. Und da hatte ich dann auch, da wollte ich dann eine Geschichte erzählen über auch eine Mafia-Familie <lacht> und Korruption und so. Und das ging dann so raus, dass ich halt auch erst die Stadt beschrieben habe und wie es den Leuten da geht und so. Und dann äh, kamen Leute von der Ordnungsmacht, sind dann an sie herangetreten, ob sie nicht für sie ermitteln können. Und die Spieler haben sich dann aber im Laufe der Zeit einfach entschlossen, diesem Mafia-Don äh, zu helfen, weil das ein, da habe ich halt auch so, ne, so klassische Klischees ausgepackt, so der alte Mafia-Chef war halt so mit äh, gewisser Kodex, Ehre und so weiter. Und den fanden die viel sympathischer als die Leute von der Stadtwache <lacht> und alle anderen. Und haben gesagt, der ist cool. Äh, wir arbeiten jetzt für den. Und dann habe ich das Abenteuer umgeschmissen und habe so eine Revolutionsgeschichte draus gemacht, dass seine Tochter Mitglied in im Kult war und die die Mafia übernehmen wollte, um einen Todeskult draus zu machen. So, und dann haben sie quasi den, den Don <lacht> vor seiner Tochter gerettet und so. Ähm, aber das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wie gesagt,
2: das kann auch ein, ein, ein Traum sein. Äh, ich auch schon. Also was bei mir, ich kann jetzt mal das übernehmen, ich nehme dir mal den Staffelstab aus der Hand, bei mir ist ja. interessanterweise, jetzt wo ich so drüber nachdenke, oft immer eher eine Art ähm, Pro Problematik irgendwie. Also das eine hatte ich ja vorher schon angesprochen, diese Problematik, dass man eben nicht, nicht alles haben kann, so ein bisschen, das war so das, die, Kern, die Kernproblematik, du kannst nicht alles haben und cool eingepackt, da dachte ich. Und das war quasi überhaupt nicht NSC-abhängig. Diese Problematik war sogar komplett losgelöst. Das hatte eher so was Historisches, so, was, so in den Akten nachforschen, so finde heraus, was eigentlich das Problem ist und dann versuche irgendwie eine Lösung zu finden. Und das andere zum Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, ein anderes großes Abenteuer, das ich mal geschrieben habe, schon mit ein paar Jahre her, aber da zum Beispiel war es auch kein nsc aber da ging es schon so ein bisschen um NSDs, da ging es eher so um so eine Art soziale sozialen Brennpunkt. Das war nämlich, die Grundidee war sozusagen, dass eine Stadt, ein Dilemma, eine, also eine, ein Städtchen sozusagen bekannt für, in dem konkreten Fall Einhörner, ähm, es ergibt sich, dass. Oh, das habe ich mitgespielt. Ja, ja, genau. Okay, da war äh, genau. Das war schon lange, lange her. Ähm, also, die, das war, die Grundidee war sozusagen, dass die, die waren mal vor langer, langer Zeit bekannt für, ihre, für ein Einhorn oder für Einhörner in der Gegend und dafür sind sie heute noch bekannt, klammern sich sozusagen noch an diese alte, dieses Relikt und. Es ergibt sich dann, dass einer der Städter, also die Stadt, der Stadt geht es nicht mehr so gut, dass einer der Städter sozusagen äh, ein, ein Betrüger im breitesten Sinne, ein Pferd äh, sozusagen äh, schminkt und dann so tut, als wäre es ein Einhorn, um Zuschauer und, und Leute in diese Stadt zu locken und halt irgendwie wieder Aufsehen zu erregen. Und die Helden geraten in das Problem hinein und die ganze Stadt ist eigentlich irgendwie schon so halb eingeweiht, aber keiner gibt es so richtig zu und dann hast du quasi so dieses, ist auch eher so eine Art Problemsituation, wo natürlich NSDs vorkommen, die alle auch Eigeninteressen haben. Und auch irgendwie da mit drin hängen und auch nicht mit drin hängen und irgendwie dann doch nette Menschen sind und irgendwie auch immer. Aber du hast eigentlich im Kern eine sehr komplexe Problemstruktur, die eigentlich eher so für sich steht. Und es eben auch da nicht unbedingt eine Lösung gibt, wie man das jetzt Ganze so ideal entflechtet, sondern es bleibt den Spielern überlassen, damit dann was anzufangen. So im Prinzip. Das ist so ein bisschen wie meine Abenteuer oft gestaltet sind, wenn ich sie selber schreibe.
1: Ich hatte auch schon ein Abenteuer, das ist aus einer Miniatur entstanden. Da habe ich auf, auf Ebay einen, einen Ogre-Magier geschossen und den bemalt und fand die Figur dann so geil und hatte so Spaß dran, die zu bemalen. Und die ist mir so gut geglückt in meiner eigenen Wahrnehmung, ähm, dass ich dann Abenteuer um die rumgeschrieben habe. Wie kann es dazu kommen, dass ein Oger klug ist und ein magisches Item kriegt und so. Hatte dann damit zu tun, dass er in einer alten Ruine ein Attributo-Amulett gefunden hat mit Plus Klugheit drauf. Aber egal. Ähm, also es gibt wirklich
0: die, die, die unterschiedlichsten Aufhänger und Dinge, die da passieren können. Bei mir ist es auch oft so, dass ich Filme schaue und mir denke, das würde ich gerne als Abenteuer nachspielen, mir aber oft denke, das wird wahrscheinlich hinten und vorne nicht funktionieren, weil der Film <lacht> darauf beruht, dass die Figuren zum gewissen Zeitpunkt gewisse Dinge tun und genau die Helden das nicht machen Genau diese die, die tun. Ja, ja und deswegen, das ist deswegen denke ich, glaube ich, es sind Filme auch nicht die idealste Inspiration, was den Plot angeht, aber so, so eine gewisse Stimmung oder Ereignisse oder irgendwie Konflikte, glaube ich, kann man da schon rausnehmen, aber ähm, ja, was mich jetzt darf ich noch mal ein bisschen an ein anderes Thema denken. Ich fände nämlich noch spannend
2: Ali und Tini, was ihr beide zu dem Thema Immersion sagt, weil im Kern ist es geht's ja dann doch immer drum, als Meister bei der Abenteuergestaltung, die Spieler in irgendeiner Weise dazu zu bringen, immersiv in diese Geschichte einzusteigen. Und in meiner Wahrnehmung passiert es vor allem dann, wenn du entweder eine sehr actionreiche Geschichte hast. Das ist irgendwie auf eine Weise das spieler offen spielerinnen oft irgendwie an und die sind konzentriert dabei und nehmen teil an dem geschehen und versuchen zu interagieren mit der welt oder auf der anderen seite wenn man eben eine bindung hat zu der konkreten szene und das ist eben eine sache die nicht immer funktionieren kann weil es halt manchmal Szenen gibt die einfach nicht so immersiv sind dann in dem kontext weil sie halt keine ahnung nur informationen geben weil der spieler oder die spielerin nur in die bibliothek gehen oder sowas aber dass man eben, wenn man, wenn man eine gute Vorbereitung hat und eine das Abenteuer entsprechend aufbaut, am Ende vom Abenteuer, das ist so typischerweise der Fall, oder eben wenn man die Hintergrundgeschichte der Spieler anspricht, irgendwie auf gekonnte Art, dass man dann eben über eine emotionale Verbindung oder über eine Verbindung, dass irgendwie der Spieler oder die Spielerin sich das gut vorstellen können oder so, die Szene. Ich glaube, das hat auch oft damit zu tun, dass es irgendeinen Bezug irgendwie herstellt zu den Spielern und zu der Spiel ähm, dass es irgendwie Immersion erzeugt. Aber wie sind da eure Erfahrungen? Was sind denn da eure, so, habt ihr da so irgendwie konkrete Ideen, Vorstellungen, was man da, wo man hin will irgendwie? Oder ist es eher so Intuition, alles? Oder wie, wie geht ihr da vor?
1: Hm. Also ich habe schon ein, 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 Bild, wo ich hin will in der Szene, was ich rüberbringen will, an, an, an Stimmung und so. Ich meine, wie, wie, wie fix jemand wirklich immersiv drin steckt, da kannst du so im Prinzip am Ende des Tages ja eh nur Hilfestellung sein. Da muss sich ja das spiel auch drauf einlassen, wenn der gedanklich nur bei den Problemen ist, die er gerade in der Arbeit oder mit seiner Freundin hat, willst du sie nie kriegen äh, oder seinem Freund. Ähm, aber ich versuche dann halt schon, ähm, um eine, eine Immersion zu schaffen mit Licht zu arbeiten, mit Geräuschen zu arbeiten, also Soundeffekte, da gibt es ja diverse Seiten im Internet, wo du dann ähm, den Sound eines langsam mit Wasser volllaufenden Schiffes abspielen kannst, wenn du halt eine Schiffsuntergangsszene spielen willst. Oder letztens beim Shadowrun dann halt rotes äh, aufwallendes Licht, als der Alarm losgegangen ist und solche Sachen. Aber vom, vom um Abenteuerdesign möglichst Design. viele äh, Sinne ansprechen. Vom Abenteuerdesign, Immersion fördernd, finde ich dann wichtig, dass Szenen logisch sind. Weil vom Abenteuerdesign her ist es ja so, <lacht> wenn ich weiß oder vermute, die Helden kommen in diese oder jene Szene, dann muss die Sinn machen. Ansonsten zerstöre ich jede Immersion. Beispiel, ähm, wenn in der Zeit, die ich brauche, um aus einem Lagerhaus rauszurennen, wo ich gerade die wichtige alchemische Substanz für den Schwurbeltrank geklaut habe und ich renne da 15 Meter und das hat aber gereicht, dass die Stadtwache von der anderen Ende der Stadt mit voller Mannstärke, Helebaden und Armbrüste gespannt 15 Mann bereits das Lagerhaus umstellt haben, Einfach weil der Meister gerne jetzt hier einen Kampf mit Stadtwache provozieren will, reißt mich das völlig raus als Spieler, ja. weil ich weiß, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Die können eigentlich jetzt noch gar nicht da sein. Ja.
0: Also ist mal unabhängig davon, was Immersion jetzt. Ja, ja, ich bin schon fertig. Unabhängig davon, was Immersion jetzt genau bedeutet, ähm, finde ich es immer wichtig. Also ich glaube, ich nutze da vor allem NSCs, um eine Immersion zu schaffen. Und einerseits in der Hinsicht, dass man die Helden in gewissen Situationen NSC oft an die Hand gibt, der so dabei ist, der so ein bisschen einordnen kann, der auch oft hoffentlich möglichst sympathisch ist. Weil wenn die Spieler einen anderen NSC mögen, ist es immer gut, irgendwie in, in die Figur zu kommen, weil es irgendwie eine emotionale Bindung gibt. Und dann ist es, finde ich, auch wichtig wenn man mit Helden spielt, wirklich mit ihnen zu spielen und ihnen auch zuzuhören. So, also das, was Ali gerade schon angesprochen hat, dass die Welt logisch ist und dass sie konsequenzrealistisch sind, das finde ich vor allem in Gesprächen wichtig, dass die Helden und die Figuren wirklich das Gefühl haben, die, der, die Person spricht gerade mit meiner Figur wirklich und geht auch wirklich auf das ein, was ich sage. Und wenn ich irgendwas schnippisch sage, dann geht das nicht einfach unter, sondern dann nimmt die Figur darauf Bezug mhm. und wird dann auch abweisen oder schnippisch oder so, dass die, der, der, der Spieler wirklich das Gefühl hat, es ist jetzt wichtig oder relevant wie ich meine Figur spiele und wie ich umgehe und was ich sage. Und dann, glaube ich, kommt man da auch so ein bisschen rein. Und auch wichtig, immer möglichst alle Spieler so gut es geht einzubinden. Also auch wenn eine Figur gar nichts sagt, auch mal zu sagen, so wie und du hast da gar keine Meinung dazu oder was. Also, dass die Spieler nicht vergessen, dass sie auch gerade da stehen und dabei sind irgendwie, sondern dass man dadurch versucht, wirklich zu interagieren und ähm, auch sich zu überlegen, wie kann, können die NSCs darauf reagieren, wie die das machen? Weil oft sind NSCs ja Funktionsträger, die müssen jetzt irgendwie denen was zu essen verkaufen oder denen einen Tipp geben oder so. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass NSCs immer auch so äh, Saug Sauger in die Welt sind, die das so ein bisschen auskleiden können und natürlich auch gerade den Charakter als solchen in die, in die Welt bringen können. Dadurch, wie sie reagieren und dass die Spieler halt vor allem merken, was ich tue, ist hat Konsequenzen. Wenn ich ein Arschloch bin, dann komme ich nicht weiter. Oder dann äh, kriege ich aufs Maul. Oder wenn ich nett bin oder wenn ich lustig bin, dann lachen Leute und finden mich cool. So, und dann, das, glaube ich, ist wichtig, um die Leute wirklich reinzuziehen, sodass sie das Gefühl haben, ähm, die Welt reagiert auf meinen Charakter und dadurch, glaube ich, sind sie auch direkter in ihrem Charakter drin.
2: Ja, also ich habe irgendwie da so ein bisschen den Geschwindigkeitsansatz. Ich versuche, ich, ich verwende das Wort Geschwindigkeit in dem Kontext immer gern ähm weil ich, ich finde eben, da geht es eben auch darum, wie viel Platz du den Spielern lässt, in dem Moment irgendwie zu handeln. Also das ist auch immer so, wenn du halt, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du diesen Platz sehr klein machst, wenn du zum Beispiel sagst, du müsst schnell handeln, eure Handeln haben sofort Konsequenzen, zum Beispiel in einem Kampf. Das ist mal die einfachste Situation. Aber es kann ja auch was anderes sein, keine Ahnung, ein Streitgespräch oder äh, irgendwie lautes, oder ich weiß nicht, du musst über den Fluss drüber oder sowas. Ein, ein konkretes Hindernis, eine konkrete Situation dass das für sich genommen schon sehr immersiv sein kann und dass, wenn du langsamer wirst, also wenn du quasi diese, diese direkten Konsequenzen und diese direkten Handlungen ein bisschen in die Länge ziehst, weil du als Meister langsamer spielst, weil die Spieler mehr Platz haben, mehr Ideen haben, mehr, mehr Möglichkeiten haben, mit ihren Ideen zu agieren, verfließt eben äh, Immersion schneller mal. Und deswegen versuche ich immer, also nur so als Gedanke, ich, was ich immer versuche, ist, ich ähm, baue sozusagen Szenen auf. Ich versuche tendenziell, wenn ich es irgendwie einrichten kann, Themen, also zum einen NSCs oder auch nur Themen oder Themenkomplexe oder inhaltliche Sachen vorzubereiten. Und zwar ganz gezielt. Dass ich sage, ich weiß, ich will, ich möchte mal irgendwann diese langsame Szene spielen. Ich möchte diese langsame Szene haben. Zum Beispiel, ich möchte einen Kampf haben, nachdem danach ein immersiver Moment stattfindet. Das ist mein Plan, weil zum Beispiel Alis Abenteuer mit diesem Typen, mit der, der da irgendwie betrügt. ich weiß, ich möchte diese, diese Problematik, dieses diese graue Welt irgendwie darstellen und ich möchte, dass es zu einem Konflikt kommt, in denen sie einigermaßen gezwungen sind, schnell actionreich irgendwie Leute umzubringen, vielleicht oder schwer zu verletzen und ich möchte danach eine Reflexionssituation schaffen. Dann baue ich sehr viel früher dieses Thema auf, versuche diese Charaktere einzuführen, die dann vielleicht sterben könnten. Ich versuche irgendwie den Kontext aufzubauen, in dem das stattfinden wird, dass wenn der Moment stattfindet und ich die Geschwindigkeit aus dem Spiel rausnehme, die Immersion bleibt. Und das ist nur so als Gedankenanstoß mal, das, funkt, das ist so ein bisschen mein Versuch irgendwie auch damit umzugehen und ähm, in, zumindest auch in langsamen Momenten ne, planbar die Spieler in so einen Moment zu holen. Das klappt natürlich nicht immer, ist klar. Also es hängt natürlich immer auch von Spielern ab und überhaupt. Und äh, der Situation manchmal liege ich auch einfach falsch. Also das ist natürlich auch völlig selbstverständlich. Aber das ist so ein bisschen meine Struktur auch vom Abenteuerdesign her, wie ich oft versuche, Szenen zu, äh, zu setzen. Was ich halt
1: mit am, am wichtigsten finde, ist, dass man bei all diesen Vorüberlegungen, die man trifft, sich immer nicht zu sklavisch dran halten darf. Man muss immer die Möglichkeit haben, dass die Spieler sich ganz anders entscheiden. Und am schlimmsten ist, wenn man irgendwie, äh, da gebe ich ganz am so Teenie-Recht, jetzt einen Film gesehen hat oder eine Serie oder einen Anime und dann sagt, genau so muss es laufen, weil das wird nicht funktionieren. Die Spieler werden sie nicht genauso entscheiden und wenn du es dann irgendwie erzwingst, macht es den Leuten keinen Spaß mehr.
0: Äh, jetzt, wo, wo Philipp also aber eine, die Geschwindigkeit. Man muss hier <lacht> <Sorry>. <lacht> ja? nee, ich wollte nur, nur sagen, jetzt wo äh, Philipp die Geschwindigkeit reingebracht hat, würde mich zum, zum generellen mhm. Abenteuerdesign noch interessieren. Ähm, die, dieses Konzept der Ticking Clock, dass irgendwie ständig Zeitdruck herrschen muss, wie, mhm. wie geht ihr das an? Weil oft ist es ja so, wenn ein Abenteuer das fehlt, ähm, die Spieler gar nicht die Motivation haben, sich zu beeilen oder überhaupt was zu machen und sich zu denken, ob dieser korrupte Beamte jetzt diese Woche oder nächste Woche entlarvt wird, pff, macht eigentlich wirklich keinen Unterschied. So ist einfach egal. Und gerade für uns nicht. Und dann läuft man natürlich Gefahr, dass überhaupt nichts vorangeht oder die Spieler dann irgendwie extensiv in jedes Haus gehen und mit jedem reden wollen oder so. Wie, wie geht ihr das an? Muss immer zwingend ein ähm, Zeitdruck da sein oder nicht? Oder wie geht ihr das an? Naja, das hängt viel von
1: äußeren Umständen ab. Wenn ich in zwei Spielabenden fertig sein muss, dann brauche ich ein, ein zeitdruck der Ingame sinn macht um eben auch diesen outgame zeitdruck irgendwie darzustellen ähm, was weiß ich, da verhungern gerade leute oder die veteranen haben gesagt äh, wenn wir nicht unser recht bekommen dann äh, brennen wir übermorgen das dorf nieder was weiß ich ähm, wenn ich keinen outtime grund habe einen zeitdruck aufzubauen und dann baue ich den auch erstmal nicht am Abenteuer auf. Weil wenn es die Spieler langweilt, dann machen sie ja was. Ne? Wenn sie sagen, okay, jetzt waren wir irgendwie seit drei Spielabenden, äh, pimmeln wir jetzt hier in der Taverne rum und reden über Tulpenzucht, äh, ist ganz schön öde, aber vor ihnen liegt ja die Problematik des korrupten Steuereintreibers und der hungernden Veteranen. Dann kümmern sie sich schon drum. Also, ich meine, so viel Eigenverantwortung und ja äh, Nachdenken kann man den Spielern dann durchaus ja auch sehr zutrauen.
2: Ich glaube, das ist in der Frage des, äh, des, des Abenteuerkonzepts. Ich bin da ganz bei dir, Ali. Ich habe damit überhaupt kein Problem, das wegzulassen. Ich glaube, es kommt darauf halt an, wo du hin willst. Und da kommst du dann im Prinzip auch auf die Geschwindigkeit zurück, wenn das zu deinem Abenteuer einfach irgendwie passt und wichtig ist dass die Spielgeschwindigkeit eine, für einen gewissen Zeitaspekt vielleicht auch nur eine geschw Geschwindigkeit braucht, dann muss man sowas einbauen. Aber ich, ich denke, das hängt einfach an der Idee und an dem Konzept von dem Abenteuer. Zum Beispiel bei dem Abenteuer, das ich jetzt gespielt hatte, wo ich vorhin ange angesprochen habe, bei der quanions Quest, wo du eben diese zwei, diese zwei Sets an Möglichkeiten hattest, das Abenteuer zu lösen, mit diesen 2x5 äh, Möglichkeiten, da hatten sie schon zum Beispiel einen Zeitplan. Weil ich nicht wollte, dass sie unendlich viel Zeit darauf verschwenden, darüber nachzudenken, wie sie jetzt das am besten lösen können, sondern es sollte ja irgendwie schon klar begrenzt sein, dass sie wirklich nur eine gewisse Menge an Dingen machen können und dann sich entscheiden müssen. Da zum Beispiel war es wichtig, aber an anderen Stellen ist es wiederum nicht so wichtig, wenn man sagt, da ist vielleicht gerade die Kreativität des Moments entscheidend und vielleicht ist es dann eben wichtig, dass man bisschen dynamischer auf das Spiel, Spiel eingehen von den Spielern und die, die Spielgeschwindigkeit eben dem anpasst, was gerade so kommt. Also wenn die Spieler zum Beispiel sehr energisch drängen, was zu machen, dann kann man die Geschwindigkeit ja ein bisschen hochtreiben und schneller Sachen passieren lassen und dann auch vielleicht irgendwann eine, eine, echt eine, eine, harte, eine harte Zeitgrenze aufzeigen. Oder wenn sie Spaß daran haben, einfach ein bisschen zu forschen, dann vielleicht ist es dann eben auch gerade noch nicht so wichtig und dann lässt man sie erstmal machen, bevor man irgendwie sich einschränkt. Also ich denke, das ist halt situationsabhängig.
0: Ja, ist aber ein schwieriges Thema, ich habe da, ich tue mich ja ich nehm immer schwer so ein bisschen, ja, weil es kommt natürlich, man muss da natürlich auch seine Gruppe kennen, ob das jetzt irgendwie so Labersäcke sind, die dann halt irgendwie ewig beratschlagen und nie was machen und wenn man nicht direkt sagt so jetzt, Leute, jetzt klopft jemand an der Tür, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Das, da geht nichts voran, aber manche Spieler sind ja auch von sich aus einfach ungeduldig und wollen was machen. Aber das kann natürlich, solche Zeitdrucksituationen können auch halt auch manchmal nach hinten losgehen, wenn man dann die Zeit nicht richtig einschätzt. Wenn man dann sagt, ja, in zwei Wochen müsst ihr da sein und die Helden schaffen es, in einer Woche da zu sein. Und dann ist plötzlich der gegenteilige Effekt, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir nur eine Woche Zeit. Und wo du eigentlich Stress und Druck aufbauen wolltest, klappt es nicht irgendwie. Das ist dann echt immer schwierig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man oft so einen Zeitdruck irgendwie braucht. Ähm, aber es stimmt schon, es ist wie bei so vielen Sachen, äh, man muss es anpassen an die Situation und an, äh, an, an seine Spieler auch vor allem. Bei aber, vielen, ähm,
1: bei vielen ja. Abenteuern äh, entsteht er ja auch ganz organisch. Wenn meine Abenteueridee ist, entkomme aus der sinkenden Forschungsstation äh, oder verhindere den Krieg zwischen diesen beiden Ländern, ähm, dann habe ich das ja ganz organisch im Zeitdruck. Vielleicht eine. Um, das, das Abenteuer, das, das, das wir gerade spielen in der DSA-Gruppe, die ich meistere, äh, ist eines von den neueren DSA-Abenteuern. Ähm, da geht es darum, einen, einen entführten Bräutigang wiederzufinden, um einen erneuten Krieg zwischen Nostria und Andergast zu verhindern. Da gibt es einen ganz organischen Zeitdruck, ne, weil die genau wissen, äh, wenn wir jetzt hier eine Woche irgendwie uns erst noch auskurieren oder damit äh, Zeit vertrödeln, dann geht vielleicht der Krieg schon los. Ja, Dann brennen schon die ersten Dörfer und dann sind schon hunderte Leute tot. Also beeilen die sich ganz natürlich, ohne dass ich jetzt da noch zusätzlich irgendwie
2: NSCs habe, die sagen, äh, Beeilung, Leute, Beeilung. Vielleicht das also Einfach durch die das Rahmenhandlung ist das vorgegeben vielleicht als Idee, ähm, man könnte jetzt auch, glaube ich sagen, vereinfacht, wenn man Angst hat als Meister, dass die Spieler sich verlieren in den, in den Ideen, die sie haben. Also sprich, wenn so viele Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, dass sie vielleicht ewig diskutieren, was der richtige Weg ist, dann ist vielleicht eine Zeit eine sinnvolle Idee, also eine, eine Ticketblock. Mhm. Und wenn das Abenteuer wenn sowieso so stringent gebaut ist, dass sie sowieso vom einen zum Nächsten zum Nächsten kommen, ist es wahrscheinlich wurscht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wenn, wenn die Spieler wirklich selber ein Problem damit haben, dass sie sagen zu viele Möglichkeiten, zu viel Zeit, ähm, dann kann man von außen reinarbeiten. Sonst finde ich auch, braucht es das eigentlich nicht. Vor allem, wie gesagt, ähm, bei absoluten Anfängern ist es möglicherweise was anderes, aber im Normalfall wissen die Spieler ja auch ungefähr, worum es geht. Und, äh, helfen dir ja und sind ja nicht irgendwie ähm, nicht an Hindernissen und scheiternden Abenteuer interessiert. Ja.
2: Aber das stimmt, das hat Satini vorhin gemeint hat, dass man zu viel Zeit hatte, waren auch immer die größten Probleme eigentlich bei meinen selbstgeschriebenen Abenteuern. Wenn ich Zeitpunkte, Zeiten vorgesetzt habe, war es eigentlich immer so, dass die Spieler am Ende schneller waren, als ich gehofft hatte. Und dann teilweise dann so, ja, das ist noch einen ganzen Tag, den müssen wir jetzt irgendwie füllen. Also das äh, stimmt schon, das ist auch mein, meine Nemesis. Glaube
0: ich. Yep, das ist echt. Vor allem auch bei, in moderneren Settings, wo du irgendwie sagen kannst, zu deren Zier Uhrzeit oder Termin, wo du es ganz klar definieren kannst und dann, ja, wir brauchen so und so lange, um von dem Planeten zu dem zu fliegen. Ach gut, da haben wir ja noch eine Woche. Und du denkst ja, fuck, scheiße. scheiße. <lacht> nee, der ist jetzt weiter weg, der Planet. Da müsst ihr jetzt schon losfliegen, weil der bewegt ja. sich in mitunter, am, am schlimmsten
2: <lacht> finde ich zum Beispiel mitunter, es gibt ja mittlerweile für DSA auch so Helper, die dir sagen, wie lange Reisezeiten sind, von bis und oh. so. Das ist das Schlimmste, damit kannst du mich jagen, weil ich brauche das <lacht> ganz, ganz dringend, um gelegentlich mal Dinge auszugleichen, gerade bei meinen Kampagnen, wo ich ja eigentlich die ganzen Reisewege und so zumindest vom Zeitpunkt her schon irgendwie festlegt und dann auch quasi jeden Tag in Anführungszeichen bespielen, dahingehend, dass wir halt keine Lücken haben, wo wir einfach sagen, oh, zwei Wochen lang, egal. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du diesen, diese Reisezeiten hast, in denen du dann so ein bisschen noch nachmanövrieren kannst, mal so drei Tage wegnehmen, drei Tage hinzunehmen und so. Und dann immer so eine Liste, das, sind ja, das dauert genau acht Tage. Dann ist <lacht> ja
1: gut, echt aber, aber, also... Wer, wer da die Liste rausholt und sagt, auf dieser Liste steht von Havena nach Gareth dauert es genau so lang. Wie ein Unmensch. Der ist, heißt, ja, mein ganzes Mal. Hundertprozentig gibt es Schon. Aber abgesehen davon, dass sie Unmenschen sind. Ähm, ja, 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 lieber sagen, Hörer,
2: ja, ja, liebe Hörer. Hört, hört. Und
1: Muss man nicht. auch sagen, mittelalterliches Reisen funktioniert halt so. Ja, eigentlich. ja, da bin ich jetzt mittlerweile auch dazu also, übergegangen. oder Ein Pferd halt, kann lahmen, jedenfalls. genau. Ja, es regnet, die Wege sind schlechter begehbar, so, und so eine Furt ist überspült, fällt weg, ein Pferd lahmt, der Achs, die Achse vom Wagen bricht. Ähm, <lacht> Für jedes, jede Reise <lacht> einfach so. Gott, mein witzigerweise. <lacht> ja, wir, wir brauchen noch zwei Wochen. Als wir die Drachenchronik fertig gespielt hatten, hat meine Freundin die Abenteuer noch mal gesichtet, um ihr in tagebuch ähm, fertig zu schreiben. Und meinte dann auch, du, die ganzen Achsbrüche von unseren Karren, die stehen da alle gar nicht drin. <lacht> ich so, ja, ja, ja. <lacht> das ist halt auch genau, Go -to. genau so Ali -Go -to. Dann war so, so scheiße, ihr feindlicher Kult. Braucht eigentlich noch ein bisschen Zeit, um das glaubhaft vorbereiten zu können, was er da jetzt vorhat. Ich musste jetzt irgendwie noch einen Tag aufhalten. Ja, da.
2: Dann kommt der so ein ja, verkackter Hexen, Hexe, ne? So ein Hexenspieler <lacht> oder eine Hexenspielerin. Ja, ja, ich fliege da halt einfach schnell hin. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Da ist ganz wilder Winter. Wetter.
0: Um. Buch Gewitter! <lacht> Ganz schlimm.
2: <lacht> nein,
0: nein, nein,
1: nein. Ja, aber ich glaube, ich habe in dieser ganzen Kampagne hatten sie schon irgendwie vier Achsbrüche oder so. Verteilt auf das, drei ah, Jahre. Oder jetzt sind wir wieder in dem Teil, Teil der Kampagne ah, wie jetzt im, im Nachhinein beim Durchlesen des, des, äh, des Tagebuchs. Das ist auffällig, wow.
2: Na gut. Ich glaube, wir haben jetzt eh einen ganz guten Rundumstand gewagt, Rundumschlag gewagt. Ich glaube, es bedarf erstmal keiner weiteren Aufarbeitung. Aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema noch acht bis Mal angehen können. Ja, es gibt Auf natürlich jeden Fall, in der
0: ganzen Abenteuer... Entschuldigung, Dini? Ja, Jenny, nee, wollte ich auch sagen. Und äh, falls ihr, liebe Hörer, jetzt Teilaspekte habt, die euch zu kurz gekommen sind, oder wo ihr sagt, das will ich noch wissen, ist es jetzt Zeitmanagement, Immersion, konkrete Vorbereitungen, vielleicht mal ein Abenteuer, vielleicht konkret durchgehen irgendwie oder sowas, dass man mal genau die Details bespricht, wie man das macht oder so. Egal, was euch dazu einfällt, äh, schreibt es in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall noch andere Aspekte geplant, aber schreibt da gerne dazu. Ja, bitte. Ja, das wollte ich ja noch sagen. Also da gibt es
1: noch, noch genug äh, Teilaspekte, ähm, die man da noch ansprechen kann,
0: muss, soll. Und falls ihr auch vor allem auch konkrete Fragen habt, falls ihr vielleicht selber gerade an einem Abenteuer arbeitet und sagt, es gibt da so einen Punkt, da komme ich nicht weiter oder wie soll ich das machen, äh, schreibt es gerne. Vielleicht können wir hier und da einen kleinen Tipp dazu geben oder sowas. Ähm Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ganz
2: arrogant, ne? Vielleicht können wir euch ja helfen, ne? Achsbruch. Nee, vielleicht kann Ali Achsbruch. euch was. Achsbruch. Achsbruch, ja. Im Ziel. Ja, Achsbruch, einfach. Scheiß drauf, einfach, scheiß drauf. Weil das Abenteuer ist halt, du musst einfach nur in zwei Wochen wo ankommen. Das Problem ist, wir brechen die ganze Zeit die Scheißachse.
0: Wir nehmen jetzt meinen Zauberstab ja. als Achse. Der kann nicht brechen. Und Ali Ach. verzweifelt. Nein! Be bester Zauberobjekt, du fixst einfach. Scheiß drauf. Nein.
1: Ich klebe den Bums zusammen. Ja, dann. Dann hüpfen drei
2: Gule aus dem Graben und klauen die Achse. Nimm so, das! Eben das. Ah. Ja, da haben wir das Abenteuer schon geschrieben. Oder habt ihr ja, ja, aber Ich finde es deswegen also, spannend, auch mal zu hören, weil wir schauen natürlich immer noch auf uns. Wir sind jetzt immerhin drei Leute. Das ist jetzt schon mal mehr als null und mehr als einer. Aber ich würde einfach auch inhaltlich mal das super interessant finden, mit immer den Einblick von Leuten äh, darüber zu hören, wie die sowas machen. Oder auch vielleicht irgendwie Geschichten dazu hören, wie ihr so Abenteuer designed und vielleicht eben vielleicht möglicherweise mit denselben Wörtern und Dingen, wie dem die wir jetzt besprochen haben, damit es auch für alle klarer wird. Das fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Also bitte äh, haltet euch nicht zurück.
1: Ich werde auf jeden Fall ein Abenteuer schreiben mit einem korrupten Steuertreiber und Veteranen. Die und Achsbrüchen. Sehr vielen. Und Achsbrüchen. Achs Achs Ach Achs Ach Achs Ach. 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 Es wird, es wird ein Achsbruch <lacht> geben.
2: <lacht> Nun gut, dann äh, gut. vielen, vielen Dank, Ali, mal wieder als Gast und Tini sowieso. Sehr gerne. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Dann äh, belassen wir es dabei Danke, und Philipp. wir sehen uns... Ja, vielen Dank. Äh, wir sehen uns wieder in baldiger Zukunft.
0: Bis dann. Bis Ade. dann. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.